0: Существует вообще два варианта продвижения, как определиться, какой выбрать. Вы можете начать собирать свою команду и продвигаться в онлайне своими собственными силами. Можно отдать эту часть работ на онсорс какому-либо агентству, ну, например, Текстер. Можно часть работ выполнять in-house, то есть силами своего нанятого сотрудника, или если у вас совсем еще небольшой бизнес, вы можете сами руководить этим проектом, а какие-то конкретные отдельные работы отдавать уже на аутсорс. Ну, например, там, рисовать инфографику, сделать видеоролик, исправить какие-то технические ошибки на сайте то есть просто конкретные работы. Сегодня я, наверное, рассмотрю в основном вариант, когда принято решение отдать на аутсорс продвижение онлайн и как сделать так, чтобы ваши вложения не оказались вложениями впустую, то есть вы должны уметь контролировать процесс, понимать что вы ждете от продвижения в онлайне, каких результатов, как эти результаты измерить и как вообще подготовиться к тому, чтобы отдать сайт, который вы создали, что-то на нем доделать самим, либо озадачить как раз компанию, в которую вы обратились, агентство. Да? То есть что должно быть на сайте для того, чтобы вы могли принимать заявки. Как минимум. На сайте у нас должны находиться несколько вариантов взаимодействия посетителя сайта и вас, как владельца этого сайта. Какие могут быть варианты? Ну, я прям совсем уж от печки пойду, чтобы вложить у всех в голове, что желательно иметь на сайте для того, чтобы увеличить точки соприкосновения ваши, ваши вас и вашей целевой аудитории, которая потенциально может стать вашим заказчиком, значит телефон телефон желательно располагать в шапке сайта, то есть там в том месте, который на любой странице, где бы человек ни находился внутри сайта, будет видно и доступно. Чаще всего это шапка и футер сайта, так привычнее людям, но и так действительно удобно искать телефон. Форма заявки с сайта, они могут быть всплывающими, как вот на примере у меня «заказать звонок», «заказать услугу». То есть при нажатии на эту кнопку, поверх экрана выпадает форма, в которую посетитель может ввести свои данные и отправить эту заявку вам. Заявки падают на вашу электронную почту. Третий вариант соприкосновения с вашей целевой аудиторией с помощью вашего сайта, это онлайн-консультант на сайте. Такое ну, часто, наверное, встречали, да, многие знают, что это такое. Выпадающее окно, где вам предлагают вступить в диалог, ответить на какие-то возникающие у вас вопросы. Очень удобная штука, очень хорошо работает. Многим людям на самом деле удобно задать пару вопросов да, и определить, когда они вам звонить или писать уже что-то, заказывать либо нет, но как инструмент работы с посетителями, в общем, очень хорош. Конверсия оттуда в большинстве случаев. И если там действительно у вас есть человек, который работает с этим онлайн-консультантом, конверсия оттуда большая. Заявки в социальных сетях, поскольку социальные сети – это тоже канал получения заказов и Канал продаж в онлайне, то на всех ваших страницах в социальных сетях должны быть максимально озвучены телефоны, адреса, ссылка на «Отправить сообщение владельцу группы». Все это должно быть легко доступно тому, кто попал на вашу страницу. И пятый вариант – это письмо на почту. Адрес электронной почты тоже обычно указывается либо в шапке, либо в футере, либо и там, и там для того, чтобы человек легко мог скопировать адрес и отправить вам письмо на электронную почту. Давайте теперь пройдемся по пунктам. Поскольку все эти варианты соприкосновения с аудиторией подразумевают, что вы хотите получать лиды, продажи. Значит, во-первых, нам нужно сделать так, чтобы эти каналы у нас максимально эффективно работали, то есть привлекали посетителей, и во-вторых, нам нужно научиться их анализировать выхлоп ну вот телефон как привлечь как заставить человека не заставить но ну, постараться заставить его позвонить понятно указать на сайте номер телефона в шапке футере и страница контакта она должна присутствовать всегда потому что для поглощающего большинства посетителей это привычная модель, когда зашел в контакт и увидел, где находится организация, ее телефоны, в каких городах, если это не один город. То есть страницу контакта лучше не игнорировать, а именно она всегда должна быть на сайте. Недостаточно того, что вы просто в футере указали. Во-первых, страница контакта вам понадобится для продвижения в органической выдаче сайта, потому что для поисковиков это такой определенный пункт доверия, когда указана реальная организация, реальный адрес, для регистрации в Яндекс справочники, все это может потребоваться. Значит, второй вариант, когда нам нужно отслеживать эти звонки. Как? Вот человек нам позвонил, мы хотим понять, с какого канала. То ли он увидел наш номер телефона на сайте, либо он увидел его где-то на улице, в офлайне. А мы хотим понять, куда мы вложили деньги правильно, откуда мы получили эту заявку. Для отслеживания заявок с телефона существует сервис кол трекинга У Яндекса также есть целевой звонок. Суть их проста. На сайте ставится подменный номер. То есть, когда заходит человек с, с поисковика, например, либо вы вообще можете на все каналы поставить эту подмену. Человек набирает подменный номер, в итоге он приадресовывается, он попадает к вам. Но в статистике целевого звонка, либо в статистике кол трекинга вы сможете уже определить, что это был звонок именно с онлайна. То есть, человек, который вам позвонил, увидел этот телефон на вашем сайте по каналам причем там тоже можно все отслеживать но об этом чуть позже следующий вариант формы заявки на сайте это всплывающая форма когда человек может оставить свои контактные данные отправить их вам на почту а вы или ваш отдел продаж уже с ним связываются формы бывают вот такого плана всплывающие вот такого тоже они могут быть вида у нас. Либо формы иногда встраиваются в саму, в тело страницы. То есть не поверх они появляются, а просто вот вы смотрите, или ставите страницу и видите форму, где вам также предлагается оставить заявку. На самом деле на сайте таких форм должно быть не одна-две, а на каждой посадочной странице желательно иметь форму отправки заявки, потому что это... В разы повышает конверсию из посетителя сайта в ваш лид то есть потенциального вашего заказчика еще есть форма заказать звонок она аналогична обычной форме отправки заявки но подразумевает под собой что человеку некогда звонить и набирать ваш номер ему проще оставить свой и ждать когда с ним свяжется ваш отдел продаж вот онлайн-консультант так выглядит это окошко еще раз повторюсь, онлайн-консультант он в разы повышает конверсию на сайте, и позволяет людям задать какие-то уточняющие вопросы по вашему продукту либо по вашей услуге до того, как вы перейдете с ними к следующему этапу, к созвону, например, к обмену телефонами, контактами и так далее. В социальных сетях. Помимо указания адреса и телефона, желательно оставлять людям вариант отправить сообщение владельцу страницы или группы. Когда мы определились с вами со всеми каналами, вы настроили все формы заявок, указали телефоны, настроили систему отслеживания звонков. Перед вами станет проблема решить, кто будет обрабатывать все эти поступающие заявки. На старте часто этим занимается сам владелец бизнеса, если это бизнес небольшой и вы только на самом, в самом начале пути. Либо какой-то нанятый человек, да, то есть ну, не отдел продаж, возможно, это будет один какой-то sales, либо полноценный отдел продаж. Все зависит, конечно, от конкретного бизнеса. Почему это важно? То есть не просто настроить сайт, сайт к приему заявок, а отслеживать их обработку, потому что вы можете терять очень много заявок и заказов именно на этом этапе. Допустим, если человек оставил, заполнил форму «Заказать звонок», а ему в течение там, получаса никто не перезвонил, возможно, он просто пойдет дальше, он этих, он этих заявок заполнил еще на десятки сайтов, просто ждет ему перезвонить, он выбирает какое-то оптимальное предложение. Также, если онлайн-консультант, он у вас на сайте присутствует, но там нет человека, который готов вживую отвечать на вопросы посетителей. Это также очень раздражает часто посетителей сайта, если они туда написали вопрос, а им в течение там, минуты никто не ответил. Да? Если у вас некому отвечать в режиме онлайн в течение рабочего дня, на запросы онлайн-консультанте, лучше уберите его сайт, потому что он тут будет вам не на пользу, не в плюс, а в минус. Плодить излишнее какое-то раздражение посетителей сайта. Если вы решили все-таки завести отдел продаж, либо нанять sales менеджера надо научиться его контролировать, потому что любой бизнес требует контроля. Это если вы сами отвечаете на звонки, тут самоконтроль. Но если у вас есть нанятый работник, даже независимо от того, что он у вас будет сидеть на процентах, все равно его надо контролировать, потому что это в ваших интересов да, получить максимально возможное количество заказов, а ему может достаточно того, что он успел сделать до обеда. Поэтому надо отслеживать, во-первых, статистику по звонкам. Я упоминала уже, когда говорили про канал связи с потенциальными заказчиками, телефон. Вот Телефонные звонки отслеживать можно с помощью кол трекинга Там, помимо того, что мы можем определить, с какого канала нам позвонили, во многих сервисах, практически во всех, наверное, сейчас колл-трекинг, колл-тач, везде есть возможность прослушать звонки, то есть непосредственно разговор потенциального клиента с вашим продажником или там, с кем-то из вашей организации, кто уполномочен, отвечать на эти звонки. Вы можете... И там же можно проставлять статус по этой заявке. То есть, если там написано там некачественный лид, вы можете послушать эту запись и либо там отругать своего сотрудника за то, что он неправильно отработал этот лид, ну, либо согласиться с тем, что это был действительно некачественный лид, либо повоспитывать и объяснить, где он был неправ и почему можно было из этого человека получить реального своего заказчика. Затем нужно следить, перезвонили ли по всем заявкам с почты. Есть те заявки, которые люди оставляют с формы «заказать звонок». То есть, если по всем заявкам проставлен статус, перезвонили, результат такой-то. Окей. Эти вещи тоже нужно контролировать, чтобы ни одна заявка у нас не осталась необработанной. Причем желательно время поступления заявки и звонок человеку не должны а разрываться между собой более чем на полчаса. Пропущенные диалоги в онлайн-консультанте. Тоже печальная вещь. Если вы видите, что их много, то либо воспитывайте своего продажника, либо убирайте онлайн консультант с сайта. В идеале, конечно, это внедрение CRM-системы, в которую у вас будут подтягиваться уже и все звонки, и все заявки, и статусы по ним, и онлайн-консультации, диалоги. Это очень удобная вещь для управления именно продажами, ну, с онлайна в частности. Идем дальше. Вот, допустим, мы с вами подготовили сайт к тому, чтобы отдать его какой, в какое-то агентство, на аутсорс, мы хотим получать с него лиды. Да? Мы, мы к ним готовы. Мы настроили все формы. Мы с вами знаем уже, где смотреть, куда смотреть, как контролировать все поступающие заявки. Остался вопрос в одном. А как же, откуда же мы их возьмем, если у сайта минимальное количество посетителей? На старте, в принципе, у вас нет другого варианта если вы хотите посетителей и заявки здесь и сейчас кроме как реклама рекламные каналы под рекламными каналами я подразумеваю контекстную рекламу в Яндекс.Директ, либо э, в google adwords либо и там и там также наверное рекламным каналом можно назвать таргетированную рекламу в социальных сетях это то что может дать вам результат здесь и сейчас вопрос только вложить денег. То есть рекламный канал вы, в принципе, сможете за неделю, вложив энную сумму, потестировать и понять, какой он вам дает выхлоп и вообще рентабельно ли это мероприятие. Безусловно, тут, конечно же, вопрос и не столько просто в том, что положил там 10 тысяч, получил 100 заявок, вопрос в том, как настроены эти компании. Кто их настроит? Иногда очень, ну, часто мы сталкиваемся с тем, что люди приходят к нам и говорят: я вот там в директе пробовала вести во дворце, нет, там не рентабельно. Я вложил там 100 тысяч, получил пять заявок, нет, оно меня не устраивает. Здесь может быть вопрос также и в том, насколько правильно настроены эти компании, потому что там аукцион. С этим аукционом нужно уметь работать. Прям я не утрирую, там действительно аукцион в контексте. Если мы подходим к этому вопросу с позиции, что «а почем один клик?», то тут, наверное, это неправильная постановка вопроса, потому что мы можем получить один клик и переход на сайт за 3 рубля, но это будет человек, который искал не совсем то, что мы хотим ему предложить у себя. И вывод отсюда. Рекламные кампании должны быть правильно настроены. Тогда они будут давать результат. Они всегда могут быть рентабельны. Вопрос: насколько? И до какой цифры, да, до какого процента конверсии мы можем дойти. Никакого рецепта универсального нет, все индивидуально, все зависит от ниши. Если это, допустим, окна. Там перегрет аукцион, там безумные ставки Для того, чтобы там выйти на рентабельность Там миллионы надо в месяц вкладывать да? Это конкурентные ниши, где люди живут за счет контекста И там работает схема, чем больше денег, тем меньше цена за один клик Есть какие-то ниши, которые абсолютно не конкурентны соответственно, там цена за клик будет меньше, конкуренции меньше, поскольку аукцион. Но, опять же, рентабельность вложений, сколько вложили, сколько получили в итоге продаж, нужно отслеживать от и до, потому что это живые деньги. И минус рекламного канала в чем? В том, что у вас сегодня кончились деньги да, на компаниях, и у вас сегодня нет заявок. И на этой печальной ноте мы переходим к следующему каналу органическая выдача органическая выдача поисковиков именно имеется в виду, то есть яндекс google ну остальные в общем-то в расчет мало берут с mail.ru ну, малая-малая доля в основном конечно все ориентируются на яндекс и google если сайт правильно оптимизирован над ним постоянно работают, на нем есть полезный пользователям контент, красиво и правильно поданы товары или услуги, которые вы предлагаете людям. Такого шанса, безусловно, высокие. у такого сайта высокие шансы оказаться в топе выдачи поисковиков. Но обычно эта цель достигается не за один месяц и не за два. Все зависит, конечно, от того, насколько изначально правильно спланирован сайт, насколько он оптимизирован перед тем, как его открыли для поисковых роботов. Я знаю несколько случаев, когда мы делали сайты и прям, они выстреливали очень быстро. Но такие случаи скорее исключение правил, Потому что, когда делает сайт, обычно заказчик приходит в агентство в какой-то, говорит, мне нужен сайт, я вот вижу, что у меня тут должно быть вот мои три товара, их краткое описание, тут чуть-чуть про меня расскажите, тут контакты наши, ну и, собственно, все. Да, с его точки зрения он описал суть своего бизнеса, вот как работают с оффлайном, да, в рекламе, брошюры как, так и тут. Этого достаточно для того, чтобы я смог посетителям рассказать о, своей, о своем товаре или услуге, которую я предлагаю. На самом деле все не так. <с> Потому что поисковики, поисковые роботы, они несколько иначе воспринимают информацию, которую мы им предоставляем в виде фактически текста. Да? Но сайт, по большому счету, это текст с картинками, да с какими-то фишками, с видео иногда. Но все-таки этот текст, именно этот текст, они сканируют, переваривают, структурируют и выдают посетителям Яндекса и Гугла в виде информации ссылками на сайты. Насколько хорошо, насколько поисковику понравился ваш сайт, вы сможете увидеть, насколько он на первой странице находится или на десятой в ответ на запросы пользователей. Так вот, это органическая выдача. И для того, чтобы поднять сайт на первую страницу в топ-3, в топ-5, в топ-10, по определенному пулу запросов, предстоит сделать ну, определенный набор действий с сайтом, если этого не было произведено на этапе его разработки. Об этом я расскажу подробнее чуть позже, какие нужны этапы при разработке сайта. Пока просто остановимся на том, что органическая выдача – это один из каналов, и выхлоп она нам сможет давать в виде заказов, в виде трафика на сайт, но ну, в среднем где-то через 5-6 месяцев. И эти 5-6 месяцев вы будете вкладывать в работу над сайтом работать над ним менять его развивать и только через несколько месяцев вы сможете начать получать с него лиды и заявки но ну, а тут есть и большой. это не рекламный канал где деньги кончились выключилась реклама все у вас нет заявок органика будет работать на вас долго при условии что вы будете все-таки над сайтом постоянно регулярно работать потому что меняются поисковые алгоритмы меняются требования поисковиков Меняется жизнь, меняются посетители, соответственно, нам надо менять сайт, над ним постоянно трудиться. Еще два канала, как, такие как e-mail рассылка и социальные сети. В принципе, можно запускать работу с ними
1: параллельно
0: с работой по продвижению сайта в органической выдаче. И социальные сети чаще всего могут начать приносить вам лиды. Уже прям с первых дней работы. Если вы не будете не, будете не просто, создав там свою группу, размещать в ней посты, а туда всячески привлекать людей. Привлекать – это не значит рассылать инвойсы всем своим друзьям. От этого люди устают, отказываются, и принудительные добавления в группу ничего хорошего не сделают. Они могут помочь вам на каком-то этапе увеличить вот это вот, циферку участников, количество участников в группе, но они не дадут вам заявки. А наша цель как бы не повесить себе медальку на грудь, что у меня там 5000 подписчиков в группе. Да? Наша цель получить 100 хороших заявок. Поэтому, когда мы начинаем работать с социальными сетями, можно и даже нужно делать репосты в какие-то сторонние посещаемые группы, но никаких принудительных инвойсов рассылать ни в коем случае нельзя. Можно вызвать, наоборот, отторжение. Нужно размещать там информацию на заявленную в теме группы тему, в названии группы тему, чтобы люди понимали, что да, эта тематика им интересна. Если она им интересна, они с вами останутся, и они будут читать ваши новости, ваши посты. И периодически в виде какие-то ваши предложения и акции будут у вас покупать. То есть в социальных сетях вы собираете вокруг себя аудиторию, которая потенциально может у вас купить не раз и не два, а остаться с вами на года, если все у вас пойдет удачно. Емейл-рассылка e – это канал, который тоже может нам здесь и сейчас приносить продажи или заявки. Важно тоже важно только также начать ей правильно пользоваться никогда не покупайте какие то базы подписчиков да? во первых потому что это чревато может быть тем что домен вашего сайта почтовые сервера отправят навеки вечные в банк во вторых продаж вам это не принесет если мы просто где то нас насобирали какие то адреса и вдруг им в лоб начинаем предлагать свои услуги. Люди об этом ничего не знали, они вообще не касались ни вашего сайта, ни вашего бизнеса, никогда в жизни не соприкасались никоим образом. И им начинает валиться на почту письмо. «Купите, у нас красные галоши», потому что они самые красные, самые лучшие. Ну и, в общем-то, нормальный человек, видя такие письма, и просто отправляет спам. Один человек спам отправил, второй человек спам отправил и так далее. И в итоге домен также в бане почтового сервера может уже оказаться а это не есть хорошо то есть вероятность того что с этого адреса вы уже не сможете отправлять письма на эти адреса на эти почтовые домены базу можно вообще выжить всю фактически люди отказывают откажутся получать от вас рассылки поэтому чтобы правильно стартовать введение email рассылки Нужно либо в офлайновый бизнес, если он у вас на данный момент существует, раздавать какие-то анкеты, чтобы человек добровольно вам мог оставить свой адрес. Он у вас что-то купил, а вы ему говорите, оставьте свой адрес, мы вам будем присылать свои предложения. Ну, какие еще варианты сбора баз? Если у вас нет вот просто нет ни одного адреса, никакого вашего потенциального или прошлого клиента, можно на сайт добавить форму сбора адресов, обещая людям за это ну, какие-то плюшки. 300 рублей на первый заказ, какую-то инструкцию, которую нигде нельзя скачать. То есть какой-то эксклюзивчик вы им должны предложить, либо какую-то плюшку в виде подарка, в виде бонусов или промокода. Часто люди на это идут довольно охотно, оставляют свой адрес. Таким образом у вас потихоньку собирается своя база подписчиков, по которой вы уже можете начать вести e-mail маркетинг. Если мы говорим про сайт интернет магазина, тут вообще простор для email маркетинга, помимо каких-то регулярных рассылок там один или два раза в неделю с контентной частью, описывающей ваш товар, его преимущества, производителя, все, что угодно может быть интересным вашей целевой аудитории. Рассылайте акции, новые поступления. И такие рассылки, они могут вам начать приносить продажи, заявки, в общем-то, уже начиная прям с самой первой рассылки. Важно только ее правильно продумать. Ну, email-маркетинг – это вообще тема для отдельного вебинара, поэтому пойдем немножко дальше. Все-таки основное, что нам нужно, да, на чем строится... Вообще продвижение в онлайне, костяк, из-за чего все это в принципе может быть рентабельно. Это продвижение в поисковой выдаче. Вот если у вас у сайта все плохо с ранжированием в поисковиках, то рентабельность всего этого мероприятия становится много ниже. Если вам приходится жить только за счет рекламных каналов, только за счет контекста, таргета, ну какие у нас еще рекламные каналы есть? <смех> Переклинила. За счет контекста, таргета, ну рассылки можем тоже в какой-то мере сюда отнести, то у нас получается, эти каналы требуют постоянного вложения и плата, ну, например, Яндекс.Директ, да, Google AdWords, оплата за каждый клик. Вам хочется, чтобы каждый клик приносил продажу. Ну, такого не бывает, конечно же. Это Каким бы ни был там суперспециалист по контексту, но это идеал недостижимый. Наверное, если только держать там какую то эксклюзивный, если он... сайт посвящен какой-то эксклюзивной тематике, семантика там не очень, просто даже не то, что не очень, а совсем низкочастотная, и люди, вводя это в поиск, больше не имеют шансов найти, кроме как на вашем сайте то, что они ищут. Ну это вообще из области фантастики какая-то уже картинка нереальная. А в основной массе нужно для того, чтобы вы вот вложили сейчас деньги полгода, допустим, да, вы вкладываетесь в сайт, вы поднимаете его в поисковой выдаче. И потом уже нанизываете вокруг вот всего этого остальные каналы. Все вместе в комплексе оно начинает работать еще с утроенной силой, с учетверенной, супетеренной. То есть база, основа все равно сайт. Вам нужно его вылезать, подготовить к приему заявок со всех каналов. И это постоянная работа. Но, как любая работа, она должна начинаться с построения костяка. Вот таким костяком, каркасом сайта у нас должна стать его структура, а структура это у нас рождается из карта релевантности, как мы ее называем, а фактически это запросы пользователей, собранные есть сервис, который их собирают и кластеризованная, значит семантическое ядро да, сайта. Вот пойдем от печки люди вводят в поисковик когда ищут информацию допустим мы с вами хотим ну, калоши я сегодня не помню пусть мы будем искать себе красные калоши мы с вами заходим в яндекс либо google и вводим купить красные калоши у нас э, выдача э, яндекса а давайте я сейчас вам покажу попробую включить экран мы с вами посмотрим о чем Так будет нагляднее. вот поисковик люди вводят э, свои запросы сюда. пить а Да что угодно. Вино. Вот то, что мы видим вот здесь, это и есть поисковая выдача. То есть сверху идет сам запрос, а ниже поисковые выдача. Соответственно, какой-то сайт может находиться на первой позиции, как у нас вот там Вань. Да? Это... А, это рекламная выдача. Какой, на первую позицию у нас тут wine style, затем второй, третий. От одной до четырех позиций в начале у нас обычно идут они рекламные. То есть это та контекстная реклама, о которой я говорила, вот она помечена словом, реклама. Они а ниже пошла уже органическая выдача поисковика. Вот все запросы, которые люди вводят вот сюда в поисковое поле, поисковики о них складируют и собирают. И на самом деле есть статистика по этим запросам. То есть у того же Яндекса есть сервис Word, Wordstat. Вот так, если вам потом искать придется, <смех> как он называется. Вот Wordstat, статистика ключевых слов. Вот так он выглядит. И мы здесь можем узнать. Вот, например, я вводила запрос да, «Купить вино», «Подобрать». И он нам выдает статистику, сколько людей в месяц, Вводят именно такой запрос То есть у поисковиков есть статистика По количеству, по качеству, собственно, по самим запросам Которые люди вводят Раз это есть статистика, значит ей нужно воспользоваться И можно Зная о том, что такое-то количество людей Ввели слово «купить вино» А вот такое-то количество людей ввели запрос Купить коньяк, мы с вами, образно говоря, можем сделать вывод о том, что больше ищут вино или коньяк. Вот, собственно, на этом и основана сама идея сбора семантического ядра сайта. То есть мы можем подобрать, посмотреть те запросы, которые схожи с нашей тематикой. Мы их собираем через сервис «Вотстат». Ну, есть масса разных сервисов, которые позволяют более автоматизированно это делать, не вручную, а по запросу. Вводятся основные маски запросов, задается тематика и собирается эта семантика. То есть список огромный, он чаще всего состоит из тысяч и тысяч запросов пользователей, которые нам дают представление, что люди ищут. Зная, что они ищут, мы пытаемся под их запросы уже сделать посадочную страницу на своем сайте. Мы ее делаем, на наш взгляд, правильно, да, а потом мы ее должны оптимизировать под эти поисковые запросы. Собственно, вот утрированно и просто, если в этом и есть продвижение в поисковой выдаче. То есть мы должны оптимизировать страницу под, под запрос пользователя и дать понять поисковику, что мы максимально релевантны, то есть максимально соответствуем тому, что люди ищут вводя этот запрос. Отсюда выстроилась понятие «карта релевантности». То есть собираются запросы, соответствующие вашей тематике, они кластеризуются, они разбиваются на разделы, э, исходя из подбора по смыслу и семантически запросы схожие группируются. И у нас таким образом потихоньку выстраивается структура сайта. Вот что значит семантика и образно что значит карта релевантность. Сейчас я вам ее покажу, как она выглядит. Вот так она выглядит у нас. То есть фактически это Excel документ, в котором собраны вот эти запросы пользовательские. Они разбиты на разделы, на группы. Указана частотность, и мы еще им прописываем, где желательно использовать этот ключ. Вот эти вот пометки в столбце мета D, T и TD, означают метатеги title, description. Ну, это уже частности такого поискового продвижения. В общем в общем случае, карта для матности выглядит вот так: запросы пользователей, разбитые на разделы, указанная частотность. В дальнейшем рядом вот с названием IT-услуги, например, обычно мы ставим URL, то есть адрес конкретной страницы сайта, если он уже существует, либо если это только проектируемый сайт, который мы изначально хотим сделать со структурой, которая будет максимально считываться поисковиком, то, соответственно, тут ничего не ставится, просто название раздела и уже потом делаются макеты, учитывая вот эту структуру. Чуть-чуть понять не стало, что такое карта релевантности. Или еще как-то пояснить нужно? Так себе. Ну, смотрите, вот, наверное, следующий слайд может быть еще чуть-чуть вам пояснит ситуацию. Вот Excelная таблица, вот они, запросы. А вот исходя из этих запросов, структура сайта, как оно налагается. То есть, фактически, вот если мы берем раздел DJ и оборудование, то в нашей карте релевантности в этом Excelном файле. Есть раздел DJ оборудование, в котором к нему относится. Сейчас я обратно вернусь. То есть вот представьте, если наоборот вот отсюда идти, да, у сайта должен быть раздел IT услуги в меню. А вот это, видите, уровень указан, вложенность, третий. Это означает, что вот это вот раздел виртуализация, она выпадает из этого раздела услуги. Ну или, как здесь, вот один уровень у нас идут аксессуары, а из них выпадают банкетки, стульчики, блоки питания. И под каждый из этих разделов собраны свои запросы. Раздел аксессуары наверняка у нас там включает запросы музыкальные аксессуары. Раздел банкетки, стульчики, запросы купить банкетки, купить стульчики и так далее. То есть сначала... Делается таблица вот такая, а на основании нее делается, разрабатывается вот эта структура. Как развернуть, что куда вложить. Оно рождается именно вот из карты этой. А карта рождается из собранной семантики, из запросов, которые люди вводят в поисковик, и которые касаются вашей темы. Конечно же, при кластеризации, то есть когда мы разбиваем эти запросы на группы, мы их, безусловно, делим на коммерческие и информационные. Коммерческие – это те, которые непосредственно предлагают нашу услугу. То есть, например, аутсорсинг IT-услуг – это конкретная услуга, это коммерческий запрос. Да? Или управление IT-услугами – это то, что мы предлагаем, свою услугу. А, например, запрос «Как выбрать компанию для аутсорсинга» – это запрос информационный. Хотя он вроде бы и включает наш запрос аутсорсинг IT-услуг, но мы его сюда не будем включать. Информационные запросы, они обычно на сайте выносятся в блок, какие-то, ну то новостной или статейный какой-то раздел. И именно там мы можем написать отдельную статью. Как правильно выбрать компанию для аутсорсинга IT-услуг. И расписываем там все. Конечно, из той статьи делать сделать... Перелинковку вот на этот раздел IT-услуги, люди, почитав статью, перейдут на этот раздел. Но мы этого добились именно потому, что мы поделили запросы коммерческие, информационные. Если бы мы сюда в этот раздел попытались вписать и расписать все мыслимые и немыслимое, у нас случилось бы каша. Поисковый робот бы тоже запутался. По каким запросам мы хотим здесь? видеть людей, на какие запросы мы, мы даем здесь ответы. То есть отработать большое количество семантики на странице, фразы, которые часто в последнее время все повторяют, это не значит, что надо написать 3 километра текста, вписав вот эти всемыслимые и немыслимые запросы туда. Это нам может иногда даже навредить, а не на пользу пойти, учитывая особенно то, что Яндекс ввел не так давно алгоритм Баден-Баден, и под этот фильтр, под Баден, Баден попал изрядное количество сайтов, где тексты писались просто ради текста, ради того, чтобы отработать запросы. Поисковики уже сейчас не так глупы, они видят это все. То есть должно быть, должен быть реально полезный текст, который люди зашли и прочитали. Если люди его прокрутили и начали смотреть, что то другое, значит, он им не полезен. И, собственно, из таких поведенческих характеристик и рождаются на сегодня ранжирование сайтов в поисковиках. Вот пример блога на сайте. Это блог Текстеры, где как раз отрабатываются все информационные запросы. Если мы возьмем сайт Текстеры и посмотрим на страницы, например, сайт Текстеры, я говорю, это, конечно, не идеал, но он максимально приближен к тому, как это видится нам. Какой-то идеальный сайт. да, И, собственно, он себя оправдывает, потому что трафик с поисковой выдачи у сайта Текстера на сегодняшний день самый большой из всех организаций, которые занимаются продвижением сайтов. Я считаю, в общем-то, это говорит о том, что наша схема, она работает. Значит, информационные запросы мы отводим в блог. Тут мы отвечаем как раз на, на любые запросы пользователей, но не на те, которые звучат как комплексное продвижение сайта, заказать услугу e-mail рассылки. Эти запросы коммерческие, и они все будут отрабатывать в соответствующем разделе сайта. Все остальное информационное выносится в блог, пишется под них статья. Люди, заходя с поиска ее, читают, если она действительно полезна и интересна, они остаются на вашем сайте и идут уже по вашему каталогу и так далее, смотреть, лазить, оценивать ваши услуги. Дальше. Вот вы запустили продвижение в органике, вы посмотрели, вам сделали карту релевантности, у вас работает контекстная реклама, вы начали отправлять e-mail рассылки, как оценить эффективность того или иного канала? Для этого нужно научиться читать статистику. Каким образом вы можете посмотреть статистику по посетителям своего сайта? Для этого существует Яндекс Метрика и Google Analytics. Тут, наверное, вопрос привычки, кому что нравится, кому что ближе. А еще лучше научиться разбираться и в том, и в другом, потому что две системы статистики лучше, чем одна. У вас всегда есть шанс отловить, если где-то в одной системе произошел сбой, в другой вы можете увидеть реальную картину происходящего. Вот на скрине у меня это статистика из Яндекс Метрики по одному из сайтов, с которыми мы работаем. В Яндекс Метрике вы сможете увидеть... Количество переходов из поисковых систем. Прямые внутренние переходы – это значит, прямыми заходами, когда человек просто вбил в адресной строке адрес вашего сайта. Внутренние переходы – если человек зашел с какого-либо другого канала, прервал эссию, он дальше пошел бродить по сайту. То есть уже… Метрика не может отследить, запомнить канал, больше 30 минут и сессия прервалась. То есть это в любом случае, во внутренних переходах могут следить переходы с любого канала. Переходы по ссылкам на сайтах, здесь у нас вы сможете увидеть, если вы размещали какую-то баннерную рекламу на сторонних сайтах посещаемых, какую-то статью про вас, про вашу услугу где-то там в СМИ в электронных разместили, и люди Читая статью, перешли на ваш сайт. Вот все эти переходы со сторонних сайтов, они будут сидеть в этом пункте статистики. Переходы по ссылкам на сайтах. Переходы с почтовых рассылок, понятно говорят, сами за себя. Это рассылки, которые вы отправляете. И по ним люди по ссылкам переходят к вам на сайт. Ну и остаются у нас переходы из социальных сетей и переходы по рекламе. Переходы по рекламе включают в себя Яндекс.Директ, Google AdWords. Ну, если мы, мы говорим про то, что работает на территории России да, и в большинстве случаев. Также вся таргетированная реклама, которая в соцсетях Facebook, Контакт, она тоже у вас будет сидеть в этом пункте статистики перехода по рекламе. Помимо просто отслеживания количества переходов, важно смотреть конверсию. Для того, чтобы мы могли посмотреть конверсию на сайте, то есть сколько человек нам заполнило форму заявки и отправило ее. Можно, конечно, это делать, сидя в почте, отсчитывая их. Но это не очень удобно, особенно когда у вас идет уже их поток, а не одна заявка в день. Для этого настраиваются цели. Что есть цель? Метрика, либо Analytics сможет фиксировать каждое нажатие кнопки «Отправить» вот форма заявки. Тут я не уверена, что если вы никогда не занимались HTML-верстках и в каком-то ну, минимальном объеме, у вас получится самим настроить эти цели, вам потребуется, наверное, помощь. Но мы же с вами говорим о той ситуации, когда вы отдали на аутсорс часть работы, поэтому смело ставите задачу своим подрядчикам то вам нужно настроить максимально все цели на сайте. Нажатие кнопок Отправить заявку, выделение e-mail адреса в шапке и в футере, посещение страницы контакта, все, что вам может дать понимание, сколько человек из тех, кто пришел на сайт, отправили заявку, вызвали онлайн-консультант, заказали обратный звонок и так далее. И все эти данные у вас будут легко собираться вот здесь в одну таблицу. Здесь сверху, видите, выберите цель. Вот там список целей будет, которые настроены на вашем сайте. И вы сможете понять, что есть. Вот смотрите у меня на скрине, например. Переход из поисковых систем был 1,7 миллиона. А достигнутых целей было 2218 из них. Соответственно, у нас процент конверсии тут с поиска получается... А, это я вам открыла электронную коммерцию скрин. Процент мы тут не видим. Здесь прям суммы видны. То есть, если мы перешли, настроили цель, здесь мы видим количество отработанных этих целей. Либо, если у нас интернет-магазин, еще можно настроить здесь такую вещь, которая называется электронной коммерцией. И вы в Яндекс Яндекс.Метрике, либо в Google Гугл.Аналитиксе Будете видеть не просто достижение нажать, количество нажатий кнопки Отправить заказ, но и сумму заказа, если это интернет-магазин. Очень удобная штука помогает сразу наглядно увидеть рентабельность по каждому каналу. Далее, когда мы посмотрели с вами метрику, мы поняли, ну вот, допустим, вернемся сюда, мы видим, что наибольшее количество покупок в данном, да, на данном сайте у нас совершается с переходов из поисковых систем. С почтовых рассылок перехода по ссылкам на сайтах они есть но они не идут ни в какое сравнение с цифрой покупок с поиском. соответственно можно сказать что ну понятно поиск хорошо он отрабатывает ну допустим что такое с почтовых рассылок там 112 всего у нас продаж это ни о чем и зачем нам с этими рассылками заморачиваться логика неверная потому что Посмотрите на цифру, например, внутренние переходы. Видите, там 1355 покупок. А в этих внутренних переходах наверняка сидит приличное количество тех, кто однажды зашел с почтовой рассылки. Он мог посмотреть, уйти до того момента, когда, допустим, он где-то случайно не увидел, рекламу, догоняющую его, рекламную кампанию, ретаргетинг. По ней он кликнул, зашел, купил. Но если бы он когда-то не прочитал вашу рассылку, ему бы и в голову не пришло кликнуть на вашу рекламу и в итоге купить у вас товар. Если человек когда-то в социальной сети наткнулся на пост, он не покупал, он не переходил в соцсети и не делал заявку оттуда, но он сидит в вашей группе, он читает ваши посты, он проникается в ваши культурой эстетикой. И в итоге, в один прекрасный день, когда ему нужно что-то из вашего ассортимента, он про вас вспоминает, вводит в поисковик запрос, отыскивает ваш сайт выдачи, заходит и покупает. Я это веду к тому, что все каналы важны. И не нужно смотреть на эти цифры, вот так, в так плоском варианте, что если у нас переходы из поисковых систем Показывает максимальную цифру по количеству продаж, то остальные каналы надо игнорировать. Нет, не надо. Они все работают в связке. И если выключить один канал, ну, например, социальные сети, да, всего ничего продаж. Если мы их уберем мы потеряем огромную, огромный пласт своей аудитории, которая потенциально покупает и покупает и покупает. Да, они, возможно, не заходят напрямую с а, в социальной сети, они заходят с поиска или они заходят по прямому заходу. Но мы эту аудиторию должны вокруг себя удерживать с помощью социальных сетей, с помощью почтовых рассылок. Они тоже формируют наш образ и информируют о всех, о делах наших текущих, о их наших потенциальных покупателей. И плюс к тому еще смотрим, что внутренние переходы, эта цифра, она существенна уже по сравнению с поиском. Да? А там сидят, трудно сказать, точно какой процент там из социальных сетей, из почтовых рассылок, но он там точно есть, и он не маленький. Как бы вот внутренний переход <свят> – это такие точно не отслеженные каналы. И ради эксперимента, конечно, можно, но на самом деле проводили такие эксперименты, выбирали один канал, уменьшалось количество внутренних переходов вот этой цифры на сайте. И уменьшалось общее количество продаж. Убирали канал самый малоэффективный. То есть все каналы работают связкой, они работают друг на друга. И каждый из них нужно просто стараться улучшать, тогда общее количество заявок у нас будет неуклонно расти. Это принято называть омниканальностью. В общем-то это, наверное, все, о чем я хотел сегодня рассказать. Давайте с вами тогда перейдем к вопросам я в общем-то готова на них ответить на все что смогу да по инфозапросу вы о нас узнали я говорю на сайте текстера на блок идет основная масса запросов а потом уже они преобразовываются очень часто в наших клиентов со временем как правильно построить пути клиента в товарном бизнесе пути клиента имеется в виду, как правильно продумать каким образом заполучить продажу, да? товарный бизнес это интернет-магазин, Ксения, да? правильно я понимаю, товарный бизнес, интернет-магазин, интернет-магазин, ну, это вообще глобальная тема, пути клиента, ну, изначально сайт, да, структуру правильно выстраиваем для того, чтобы максимально отработать все разделы сайта, то есть, например, ну, чем у нас занимается? Он ну, Может быть, вы какой-то конкретный пример, что продаете. Ну, бытовую технику, например. Да? У нас с вами интернет-магазин бытовой техники. Мы должны выстроить структуру каталога. Вот каталог в интернет-магазине – это основное, вокруг чего должно у нас видеться все остальное. Собираются запросы Телевизоры, холодильники по брендам, максимально выстраиваются фильтры. И вокруг этого все и крутится. блог для интернет-магазина тоже важен, как репутационный, как средство для отработки информационных запросов. Но в интернет-магазине, конечно, в основном все строится вокруг каталога. Также немалую часть в интернет-магазине должны занимать соцсети и рас... e рассылка Даже она не в чистом виде рассылка, а триггерные сообщение, настройка. То есть вы сделали заказ, должно прилететь письмо на почту. Заказ... Там оплачен письмо на почту. Это все настраивается автоматически. Вот эти триггеры для интернет-магазина важны. Заказ отправлен, заказ получен. Через две недели все ли у вас хорошо, довольны ли вы товаром, оставьте, пожалуйста, нам отзыв на сайте. Поскольку отзывы тоже очень важны и для продвижения интернет-магазина, ну и для вашей репутации человек понимает, что вы беспокоитесь, довольны ли вы его товаром. Какие тематики сложнее всего для продвижения? Сложнее всего для продвижения, высококонкурентные тематики, естественно. То есть тут нет, в принципе, все равно, что продвигать. Айтишную компанию, торгующую серверами или хлебзавод. Здесь важно смотреть конкуренцию в этой нише, какие там сайты, какой у них траст, давно ли они там сидят в топе. <laughs> То есть, в принципе, нету... Сложно продвигать наверное, знаете, какие тематики, где длинные продажи. Ну вот, кстати, Текстер, в общем-то, пример этого. То есть у нас же нет такого, что, ой, прочли классно, сейчас я к вам приду, все-таки ценники у нас не тысяча не две да не то что человек может себе позволить себе придумать сказать а сейчас попробую вот у нас был такой публичный кейс с вертолетами вот, вот это сложная тематика да там очень длинный период принятия решения подготовки и прочего и информации человеку для того чтобы принять решение о покупке нужно получить много Соответственно, в таких тематиках как раз без блога вообще не обойтись. Там описывается все максимально, все, что только можно описать человеку и помочь ему в принятии решения, склонить его именно в сторону нашу. Как алгоритм Королев может повлиять на сайт? Алгоритм Королев на сайт не может повлиять никак, потому что это алгоритм поисковый. На положение сайта в поиске... Он может повлиять, я думаю, только положительно, потому что это уже другой уровень, это нейросеть. С помощью этого алгоритма я надеюсь, что выдача Яндекса станет лучше. А нам с вами нужно продолжать работать над сайтами, просто стараться давать людям максимально полезную информацию о своем продукте. И немножко ее структурировать, распределяя правильно по страницам. А Королев уже разберется. Будут ли еще вебинары по данной тематике? Ой, это, наверное, вопрос к нашему маркетингу. Я думаю, если какие-то у вас есть конкретные предложения, запросы о том, на какую тему следующие вебинары хотели бы вы что-то услышать, скорее всего, нужно написать Евгению Крюкову или Тимуру Фахрединову. Это, в общем-то, их компетенция, если они попросят, если вы их попросите, что хотим услышать о том-то, о чем то о, -то, о том-то, я думаю, вы будете услышаны без проблем. Насколько я знаю, следующий вебинар в четверг будет проводить дизайнер наш, Светослав Грошев, на тему веб-дизайна именно. Возможно разобраться в продвижении самостоятельно, и сколько это может занять времени. Ничего нет невозможного для человека, с обычным интеллектом, в общем-то. Можно. Читайте блог Текстера. Занять времени это может. Ну, я 4 года в Текстере, и 4 года я с этим разбираюсь, честно, потому что поисковики меняют постоянно алгоритмы, меняются условия жизни, меняются технологии сайтов, да, самих их построений. Все меняется. Тут надо постоянно учиться. Я думаю, надо подпишитесь в Фейсбуке на группы, там очень много тоже полезного во всех тематических группах которые посвящены продвижению сайтов, контент-маркетингу, интернет-маркетингу. Можно много полезного оттуда вылавливать. А так разобраться это только на практике, я думаю, получится. Стоит ли наряду с интернет-магазином делать лендинг на отдельные товары со ссылками на основной сайт? Так, интернет-магазин. Знаете, я думаю, есть смысл в некоторых ситуациях. Если эти товары у вас какую-то отдельную группу выведены, например, у вас какая-то акция проводится, либо они какого-то одного бренда, который у вас по хорошей цене. То есть на такие вещи можно делать лендинг и выводить туда товары. Ну Плюс к тому товару у вас в любом случае, если это интернет-магазин, и он организован технически структурно, как интернет-магазин, они все равно будут в каталоге присутствовать, плюс к тому вы их выведете на отдельную посадочную. И на эту посадочную вопрос только в том, на эту посадочную вы откуда трафик планируете собирать. С контекст вообще без проблем. Если вы хотите на эту посадочную собирать поисковый трафик, тогда вам нужно просто в обычном каталоге, да, вот каталог, раз это интернет-магазин, объединить эти товары в группу, посмотреть, как они ложатся туда именно смыслово и семантически, и вот эту группу, каталога одного, можно оформить как посадочную. Вот Мне кажется, так можно поступить. То есть, в принципе, ничего в этом критичного нет. Продажа, покупка недвижимости за границей. Какие каналы взаимодействия в приоритете? Имеется в виду, вы ориентируетесь на целевую аудиторию в России, да, Ольга? Которая хочет купить недвижимость за границей. То есть на тех людей, которые в России находятся, мы смотрим. Если мы ориентируемся именно на тех, кто находится в России и хочет купить недвижимость за границей, соцсети тут вам в помощь однозначно. А затем тот же самый поисковый трафик. Потом масса агрегаторов есть, которые вам в этом прекрасно помогут размещаться, попробуйте там. Какие еще у нас тут могут сработать каналы? Если тот, кто заинтересовался этой темой, попробуйте в тех же соцсетях запустить какую-то акцию по сбору e-mail. И e-mail канал тут может тоже помогать, потому что это решение принимается не за день, не за день.
1: подбирает, смотрит предложения.
0: Если у вас на сайте их определенное количество, почему нет, информирует то есть, в принципе, здесь все каналы могут работать. Так, самое основное это все-таки настроить контент сайта. Моя цель сделать не онлайн-школу по изучению иностранных языков, а просто с помощью статей, которые я буду писать. Так, то есть вы хотите. У вас там не будет никаких онлайн-школ, курсов, да? Вы просто хотите сделать такой информационный портал, где будете делиться опытом и получать заявки на уроки. Да, тогда ваш выход исключительно контент сайта. То есть я бы даже сказала, там буквально вам надо сделать пару посадочных, где вы рассказываете про себя, про свою методику и прочее, и блог, где вы писать, пишете, описываете свою методику, плюсы, минусы и прочее. Ну и, естественно, на сайте вывешиваете. вешиваете... Все варианты взаимодействия с вами. <смех> Форму заявки, телефон, почта и так далее. Вот, в общем, да, тут вам контент-маркетинг в помощь полный рост. Оцени... Как оцениваете мой таргет от Mail.ru по таргетированной рекламе? Честно, вот, наверное, ну я руками сама настраивала это давно. У нас есть отдел СМФ, который этим занимается. И мы, сколько я не пытался им ставить задачу, вот четко отследить... А Аудитория, на которую таргетируется реклама, позволяет, нам только Facebook, Контакт возможно тоже. Но Таргет... У нас как-то слабо получалось там контролировать расходы, то есть и рентабельность там была у нас не та, что на Фейсбуке и ВКонтакте. Ну, либо у нас кривые ручки, может, мы как-то не сумели, но вот не получилось у нас ничего с Mail.ru по Таргету хорошего. Какие-то точечные вещи, там запустить рекламу, ну просто привлечь подписчиков в группу, пытались, Да, оно как-то работало. Люди как-то добавлялись, привлекались немножко, но вот когда вам нужно, допустим, какое-то обучение узкопрофильное по технике безопасности, да? вам нужно подобрать четко свою аудиторию, вот здесь вот, ну, лучше в Facebook не работает ничего и аудиторию он показывает той, которой нужно и расходы планируются и отслеживаются легко в общем вот. можно выйти а, мисс полисон не знаю как вас зовут ну так вот звать мис полисон то есть можно ли выйти только при помощи статей да мне кажется вот сайт как вы его описали выше вполне реально вывести на приличную долю трафика именно при помощи статей понимаете здесь Суть в чем? Вам же не нужно отлавливать людей, которые ищут, еще ищу репетитора. Как вы, а вот как выучат английский самостоятельно, ну, образно? Вот это ваша целевая аудитория. Они вас почитают, они вникнут, они попробуют сами с вашими советами что-то сделать. Но если у них есть эта цель, они к вам обратятся. То есть у вас будут идти запросы на сайт низкочастотные, но они будут абсолютно ваши целевые, там только... Вопрос, я думаю, будет в сроке, когда э, начнут к вам стучаться и говорить, «Ой, у меня вот это не получается, а помогите, а вы можете, вы скажете, да, я вам сейчас все расскажу на пальцах. Вот, мне кажется, это ваш путь 100%. А лендинги вообще... Да, лендинг вообще бесполезность и оптимизация, но под лендингом мы понимаем одностраничный, да, это одна единственная посадочная страница. Там не seo оптимизации лендинги очень часто оптимизируют под запросы но эти запросы используются в контексте то есть для рекламы и делают лендинги чаще всего именно для контекстной рекламы либо для рекламы соцсетей под таргет затачивают они тоже их имеет смысл делать под определенные запросы они даже на самом деле со временем индексируются и какой-то трафик начинает приносить с органики. Ну, конечно, это не сравнить с сайтом, потому что там, где много страниц в индексе, там огромное количество запросов и, соответственно, другие цифры по трафику. А лендинг имеет смысл оптимизировать под запросы, по которым вы собираетесь вести ту контекстную рекламу, потому что очень хорошо работает, если мы делаем лендинг. Ну, давайте, красные калош мы продаем соответственно мы подобрали пул запросов, по которым будем вести контекст это колоши красные, колоши красные в горошек, колоши красные со шнурками и эти запросы мы стараемся в идеале если это будут вообще подзаголовки с якорями на лендинге и вы будете где у вас идет раздел колоши красные в горошек и фотка ставите якорь на лендинге и ведете именно с контекста прямо туда то есть человек вел запрос Калушек красный в горошек. Хоп, и он именно видит на лендинге ту часть страницы, где он Калушек в горошек. То есть лендинг оптимизирует под запрос контекста часто. Вот SEO, SEO это все-таки оптимизация поисковая, да? SEO нет смысла особо. На лендинге важнее удержать внимание пользователя, то есть вести его по странице от и до, от того, как он начал читать информацию на нем до того момента, как он дошел до формы заявки, которые должны быть на лендинге в кучу разных мест. Стоит ли свой блог по теме начинать в сегодняшних реалиях или лучше с, с Смотрите, мне кажется, эти два процесса можно запараллелить. Вы же все равно собираетесь писать что-то, да? либо это соцсети, либо это блог. То есть вы пишете какой-то текст, который будет полезен вашей целевой аудитории. Поскольку блог на сегодня слепить самому довольно просто, вы можете купить домен, развернуть на нем WordPress, любой шаблон бесплатный, и под себя дооформить чуток. В общем-то, это делается абсолютно легко и просто, доступно любому. И начинаете публиковать туда написанные вами тексты. Эти же тексты, поскольку они у вас уже готовы, вы просто репостите в соцсетях. Там у вас анонс, у вас часть аудитории в соцсетях. Параллельно у вас индексируется потихоньку ваш блог. То есть со временем у вас и с поиска пойдет какой-то трафик, потому что статьи проиндексируются, и они будут вам приносить поисковый трафик. И Параллельно у вас идет работа в соцсетях. А усилия вы прикладываете ровно одинаково, Ну, не считая того, что вы материал в два места. пишется то вы их один раз. Мне кажется, вот так будет оптимально в данном случае. Надеюсь, была вам немного полезна. До свидания.